0: Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics. Ma famille. Ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement. Ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre. Ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, ils étaient devenus la perceuse que ma femme chantait. Celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir doutre tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais Est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires. Les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse d'en revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin, je me réveille avec la même réalité en face de moi. Celle de la solitude. Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque, ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir a vu de jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque l'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu après six mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité. Ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. « Samantha, qu'est-ce que tu as foutu ?»« Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. » Le faire, c'était s'exploser au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il la sauvait en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime, et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer, fut quand elle me regarda droit dans les yeux, et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir, et je l'entendis dire, « Il vient pour toi. » 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent encore et encore, toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. «» Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer de bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens le rideau. je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là, et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier? Samantha Jones, toujours à foncer et à réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du au médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je crois son regard. Et soudain, mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien, et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit. Sinon, il va venir pour nous. Et Là, je comprends que rien n'est fini, et cela à jamais. Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne. Vous ne répondez pas. Et soudain, c'est votre portable qui se met à sonner encore. Le fixe et le portable, le fixe, le portable. Ça passe de l'un à l'autre sans arrêt. Et dès que vous décrochez, que ce soit l'un ou l'autre, tout ce que vous entendez, c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil. Ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou. Vous décidez de couper le fixe, de changer de portable. Mais pourtant, une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective, cela recommence à nouveau. Sauf que cette fois, il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne. Une voix rocailleuse. Un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous, mais chez lui. Qu'il sait tout ce que vous avez déjà fait. Et que bientôt le maître, comme il l'appelle, viendra vous prendre dans votre sommeil. Ou dans votre vie réelle. Aucun doute, le mec est fou. Vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie. Malgré le fait qu'elle parte en lambeaux. Mais voilà le hic, c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels, la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone. Quelqu'un vous appelle depuis votre fixe « Ou votre portable, ça n'a aucun sens. Chose impossible en soi. Car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. Et pourtant, la police se met à douter de vous. Et le problème, c'est qu'à force, vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous, ce soir là. Comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. Cette maison était censée être un rêve parfait. C'est désormais un cauchemar absolu. Et pourtant, les jours passent, et bizarrement plus rien. » d'appel ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police et un peu les vôtres aussi surtout sur votre état mental pourtant vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place qu'on vous observe en permanence et un soir en plein milieu de la nuit et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir un bruit sourd vous réveille vous ouvrez difficilement les yeux et là vous les voyez dans votre chambre ces silhouettes masquées vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous et l'une d'elles vous assomme la dernière chose que vous entendrez c'est la voix de l'homme au téléphone il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, avant de disparaître définitivement sans laisser de trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire. Et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure. Je me permets de vous écrire après vous avoir vu à la télé. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez eu un temps d'antenne plus ou moins massif. Et je pense que j'en suis en grande partie la cause. J'ai vu vos larmes, j'ai vu vos sanglots et vos appels à l'aide. Vos demandes pour que l'on vous rende votre fille. Et qu'on ne lui fasse pas de mal, surtout. Je vous ai entendu. Elle aussi, ne vous inquiétez pas. Mais la vérité est que désormais, il faut que je sois honnête avec vous. Plus personne ne fera de mal à votre fille. Personne ne la ramènera non plus ou vous la rendra dans un grand moment hollywoodien. Non. Pour la simple et bonne raison que votre fille est morte. Je le sais car c'est moi qui l'ai tuée. Et je voulais juste partager tout cela avec vous. Ou la police qui écoutera sûrement cet enregistrement. Il faut bien que je sois honnête avec vous. Votre Petite Lucie était une battance et c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. La fougue de son jeune âge, elle y a cru jusqu'au bout en se disant qu'il y aurait forcément une chance pour qu'elle s'en sorte. Que la police allait finir par arriver et me tuer pour la sauver. Je vais être honnête, j'admirais son envie de vivre. Mais à vrai dire, ce qui me faisait plus saliver chez elle, c'était quelque chose de plus organique si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous mentir, vous connaissez mon pédigré. La police a dû certainement vous parler de moi et vous dire que j'étais le principal suspect dans l'enlèvement de votre fille, le boucher de Paris. Je n'ai jamais aimé ce nom. Mais on ne peut pas nier qu'il était bien en rapport avec le cœur de cible de mon métier, ou ma passion. J'aime la viande fraîche, et encore plus quand celle-ci vient d'une victime aussi jeune que votre fille. C'est là qu'elle est meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager avec vous ce récit. Je voulais vous remercier d'avoir créé une chose aussi délicieuse que votre fille. Si seulement vous aviez pu ressentir le plaisir que j'ai pris en découvrant la texture de sa chair. Même quand j'ai découpé sa jambe lambeau par lambeau, elle a continué de se battre, elle voulait vivre. Sa rage dans ses yeux n'avait d'égal que la délicatesse de sa viande. Votre fille était une véritable œuvre d'art, au sens moral aussi bien physique, d'ailleurs. Et pour tout cela, je tenais encore une fois à vous remercier de l'expérience qu'on m'avait fait vivre au travers d'elle. Je sais pas si celle que je lui ai offerte en retour était du même niveau, mais je sais que ça laissera une trace dans votre esprit. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment son enfant était morte. Maintenant, vous savez. La vôtre elle est morte en hurlant alors que je la saignais vivante. Elle m'a supplié de ne pas la tuer à la fin, de la laisser vivre qu'elle ne dirait rien. Mais vu l'état dans lequel elle était à ce moment-là, je crois que je lui ai rendu un service en lui tranchant la gorge. Son sang se mariait parfaitement à sa viande. Tout cela lui donnait une saveur si délicieuse. Un parfum de jeunesse, si j'ose dire. On gage de ma reconnaissance pour tout cela. Je me permets de vous laisser une indication de l'endroit où se trouve la dernière pièce intacte de votre fille. Sa tête. Je voulais qu'au-delà de savoir ce qu'elle a enduré avant de mourir... Vous puissiez avoir au moins un souvenir d'elle Ce, afin que mes paroles ne cessent de vous revenir en tête encore et encore et toujours à chaque fois que vous reverrez son visage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que tout cela reste aussi pur qu'elle ne l'était avant notre rencontre. Oh, et avant que j'oublie, Lucie m'a beaucoup parlé de sa petite sœur, Sarah. Si vous saviez comme j'ai hâte de la rencontrer...